0: Witam Was na kolejnym spotkaniu nad Ewangelią Mateusza, dzisiaj 13 rozdział: kolejne przypowieści i porównania, które Jezus Chrystus daje ludziom, a później tłumaczy ich, ich znaczenie. Uczniom stąd właśnie mówię, że zrozumienie Ewangelii jest dużo trudniejsze niż zrozumienie listów czy apokalipsy. Mam nadzieję, że powoli już to widzicie. Dzisiaj też będziemy mieli parę no, trudnych orzechów do zgryzienia, ale najpierw zwykle pytania od Was. Są dwa głosy z wczorajszego nauczania. Marta, w chwilach, kiedy grzech jest moim zniechęceniem i następuje jakaś wątpliwość... Pomaga mi pewność, że nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusa i przypowieść o synu marnotrawnym. No tak. To się nazywa życie w łasce, czyli ciągłe pamiętanie, że to, że należymy do Jezusa Chrystusa, że jesteśmy zbawieni, że mamy dom w niebie, to nie jest nasza zasługa. W ogóle nic nie zrobiliśmy w sensie pozytywnym. To Jezus Chrystus nabył to wszystko dla nas na krzyżu Golgoty, a myśmy to przyjęli. Także szczególnie, kiedy chrześcijanin upada, wtedy jeszcze lepiej rozumie, jak bardzo czymś niesamowitym jest zbawienie z łaski. Nie z uczynków, nie z naszych starań, nie z religijności, ale tylko i wyłącznie dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu. Irena Gołuchowska Dzięki Nowemu Narodzeniu mamy już Jezusa w sobie, bo to obiecał, więc jak można się od Niego oddalić? No tak, <śmiech> bardzo, bardzo ciekawe pytanie. O, żeby na nie odpowiedzieć, to może udajmy się do listu, do, listu Jakuba, gdzie w czwartym rozdziale, no oczywiście można by mieć wątpliwość, czy tutaj y, chodzi o chrześcijan, ale ja jednak zakładam, że te straszne rzeczy, o których tu Jakub pisze, dzieją się y, w kościele chrześcijańskim, bo skądże spory i skąd walki między wami. Nie? Tak się zaczyna ten cały fragment, a potem y, y, rozwiązanie jest tego ich trwania w grzechu, przyjaźni ze światem, <śmiech> Siódmy werset. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Nie? Także no, jest tu ewidentnie to pojęcie, czy znaczy to, to zjawisko zbliżania lub oddalania się od Boga. I jak gdyby sposobem tego oddalania się od Boga, wcześniej możemy zobaczyć czwarty werset, to jest wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wro wrogość wobec Boga. Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Także no, tu są opisy, które pokazują, że chrześcijanin przez swój grzech, przez wybieranie wartości tego świata, wartości grzesznych, które nie podobają się Bogu, bo to świat to to znaczy w Biblii, to nie chodzi o piękno przyrody i tak dalej, tylko to, co złe jest na tym świecie, to powoduje nieprzyjaźń i powoduje oddalanie się od Boga, nie? Jak to wytłumaczyć? No Jezus jest w nas, nigdy nas nie opuści Chyba takiego porównania, jakiego bym użył Zresztą niedawno mówiłem o tym, że jesteśmy braćmi Jezusa, ale możemy być przyjaciółmi Jezusa. Brat i przyjaciel to nie to samo. Brat jest z krwi, z narodzenia, a przyjaciel jest z wyboru i z podtrzymywania tego stanu, nie? że to trzeba cały czas podtrzymywać. To w 15. rozdziale Ewangelii Jana jest mowa, kiedy jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, ale w liście do Efezjan jest też obraz małżeństwa. Nie? Małżeństwa, że my jesteśmy No można powiedzieć oblubienicą Chrystusa I, i chyba tutaj ten obraz bym, bym użył Kiedy na przykład jest takie Kiedy w małżeństwie tam się źle dzieje To mówimy, że małżonkowie oddalili się od siebie nie? To wcale nie znaczy, że oni wyjechali nie? Jedno tam na Marsa, drugie na Wenus czy gdzieś nie, Oni mogą spać w jednym łóżku ale oddalili się od siebie powiedzmy duchowo czy psychicznie. Także tak też rozumiem, że my w sensie pozycjonalnym, tak to się używa w teologii takiego pojęcia, że nasza pozycja jest z Chrystusem w niebie i tego już nic nie może zmienić, to każdego dnia możemy iść albo blisko z Chrystusem, albo, że tak powiem, swoją drogą, nie? że to Chrześcijanin póki żyje na ziemi, no ciągle jest kuszony, ma wolną wolę, może wybierać grzech. To oznacza zasmucanie Ducha Świętego, to oznacza oddalanie się od Boga, to oznacza nieprzyjaźń z Jezusem, czy brak przyjaźni z Jezusem, ale to nie oznacza utraty zbawienia bo zbawienie jest przez nowe narodzenie, tak jak słusznie Pani powiedziała i jest to rzecz, która tak samo jak w naszym życiu fizycznym, no, rodzimy się i różnie postępujemy, ale ciągle żyjemy. Podobnie jest z naszym życiem z Bogiem. Nie wiem, czy, czy, czy tam pomogłem Pani zrozumieć ten dylemat. Możemy, możemy jeszcze jutro, jeśli ta odpowiedź, nie jest do końca precyzyjna, czy, czy gdzieś no widzicie jakąś nielogiczność w tym, co powiedziałem, no to pytajcie, będę starał się jutro z tym zmierzyć lub pod koniec programu, jeśli jeszcze teraz zdążycie. Nie ma więcej pytań, to poproszę o modlitwę. Ktoś z naszych mężczyzn, widzę Marcin, proszę. Pani, dziękuję Ci za to, że mogliśmy się tutaj spotkać. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy szczęśliwie przeżyć kolejny dzień. Proszę Cię, żeby ten czas spędzony teraz razem nas tutaj zebranych, jak i wszystkich widzów przed, przed urządzeniami, którzy to oglądają, żeby ten czas był pożyteczny przede wszystkim dla Ciebie. Proszę Cię o mądrość i roztropność dla nas wszystkich, żebyśmy wyciągnęli jak najmądrzejsze wnioski i zastosowania z tego studium. O to Cię proszę, Panie. Amen. 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 Trzynasty rozdział... Mówiliśmy poprzednio o przypowieści o czterech glebach, pokazałem właśnie wersję dla tłumu, a potem wersję dla uczniów, mówiliśmy też o Powodach, że ci ludzie wcale nie idą za Jezusem, nie przychodzą słuchać Jezusa, żeby poznać prawdę. To można powiedzieć o tych uczniach. A tłum przychodzi no, dla jakichś innych atrakcji. Może dla chleba, może dla igrzysk. Może myśli, że Jezus będzie królem, który poprowadzi do zwycięstwa nad Rzymianami. Nie są to cele związane ze zbawieniem i poznaniem prawdy. Dlatego mówi im w przypowieściach, aby słuchali, a nie rozumieli. I później wyjaśnia to już swoim uczniom. Dzisiaj będzie podobnie, a więc najpierw przeczytajmy. Inne podobieństwo podał im mówiąc. Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, Przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu. Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł. To nieprzyjaciel uczynił, a słudzy mówią do niego. Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie, abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie Najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieście do mojej stodoły. Inne podobieństwo podał im mówiąc. Podobne jest królestwo niebios do ziarnka gor gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda Najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Inne podobieństwo powiedział im. Podobne jest królestwo niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach A bez podobieństwa Nic do nich nie mówił Aby się wypełniło Co powiedziano przez proroka Gdy mówił Otworzę w podobieństwach usta moje Wypowiem rzeczy ukryte Od założenia świata Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego mówiąc Wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli A on odpowiadając rzekł Ten, który sieje dobre nasienie to syn człowieczy Rola zaś to świat A dobre nasienie to synowie królestwa Konkol zaś to synowie złego A nieprzyjaciel, który go posłał to diabel, diabeł A żniwo to koniec świata Żeńcy zaś to aniołowie Jak wtedy zbiera się kąkol i pali w ogniu Tak będzie przy końcu świata Syn człowieczy pośle swoich aniołów I zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia I tych, którzy popełniają nieprawość I wrzucą ich do pieca ognistego Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie ojca swego. Kto ma uszy? Niechaj słucha. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest królestwo niebios do kupca, szukającego pięknych pereł. Który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją Dalej podobne jest królestwo niebios do sieci, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju Którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili Tak będzie przy końcu świata wejdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak, a on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego karpca nowe i stare rzeczy. A gdy Jezus skończył te podobieństwa, odszedł stamtąd. A przyszedłszy w swoje przyszedłszy w swe ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo zdumieli i mówili. Skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czy nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria i braciom Jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry Jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko? I gorszyli się z Niego. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. No, mamy dłuższy fragment. Dzisiaj rzeczywiście jest tych przypowieści tutaj, niektóre są króciutkie, nie? jednowersetowe. Mamy tych przypowieści, tu nie, nie liczyłem, ale tak z pięć, sześć, a może nawet trochę więcej. Zobaczcie, że tylko jedna przypowieść jest wyjaśniona. Nie? Ta o pszenicy i konkolu. To specjalnie jakoś nie rozumieli jej i prosili Jezusa no daj nam tu wykład, bo nie możemy tego pojąć. Kiedy Jezus w 51. wersecie pyta, zrozumieliście to wszystko, oni odpowiadają mu tak. Hm. Ja nie jestem pewien. Sam do dzisiaj i myślę, że wielu chrześcijan też za mną to powie, no, nie wszystko z tych przypowieści rozumiemy. Nie każdą analogię potrafimy przypiąć i przyporządkować. Nie? No oni na tamty... Na tamten czas powiedzieli tak. To co? No chyba trzeba po kolei te przypowieści omówić, sprawę wzgardzenia Jezusa, sprawę Jego, jego rodziny. Zobaczcie, że tutaj jest Maria, bracia i siostry. Nie? Oczywiście katolicy powiedzą, że to jacyś tam krewni, siostry to też krewne. Inna, inny sposób wytłumaczenia to, że a nie, to są przyrodni bracia i siostry, bo to Józef stary był ją tych dzieci tam miał, nie wiadomo ile to nie, nie, byli, nie, nie, była, nie, nie były dzieci Marii, no bo przecież Maria nie mogła mieć dzieci, bo jest zawsze dziewicą, nie? No to tak sobie tam katolicy tłumaczą. No ale zobaczcie, no kontekst jest, czy nie jest to syn cieśli, czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom i tak dalej, i tak dalej. Także no szkoda gadać ten 58 werset i nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary, to co, że, że ta ich niewiara blokowała moc Jezusa? Nie? No myślę, że, że bardziej chodzi o to, że po prostu nie zrobił dla nich cudów, bo nie wierzyli w niego, nie? że, że tu robienie cudów byłoby podobne do takiego wożenia misia w cyrku i tak dalej. Oni i tak ich serce jest daleko, tak go lekceważą. Stąd, stąd jest to podsumowanie. No ale wejdźmy do przypowieści o pszenicy i konkolu. Zobaczcie, że... Mm, takie wprowadzenie praktycznie chyba do każdej z tych przypowieści. Zobaczmy, podobne jest królestwo niebios. Nie? Podobne jest królestwo niebios. Nie? To myślę, że warto pamiętać. Zobaczcie, 31 werset później. Podobne jest królestwo niebios. 33 werset. Podobne jest królestwo niebios. Nie? Później jest mowa o tym rozpuszczeniu ludu. Tłumaczy to, tę przypowieść o pszenicy i konkolu uczniom, bo się pytają. I znowu 44 werset: Podobne jest królestwo Niebios. 45: Dalej, podobne jest królestwo Niebios. 47: Podobne jest królestwo Niebios. Hmm. No, później zrozumiem, tak. Także zobaczcie: Wszystkie te przypowieści mają jeden punkt wspólny. Opisują królestwo Niebios. Nie? I teraz no, pytanie, czy opisują świat przyszły, czy teraźniejszy Jak myślicie? Bo kiedy myślimy Królestwo Niebios czy Królestwo Niebieskie To myślimy o niebie często, nie? Ale zobaczcie, że te wszystkie przypowieści mówią o wydarzeniach Które się tutaj dzieją na Ziemi Analogie są całkowicie ziemskie, rolnicze domowe, gospodarskie, takie, śmakie i owakie, także z, z piekarnicze, takie, nie, tam zakwaszenia ciasta, no i wszystko to ma się dziać przed końcem świata, nie? czyli zobaczcie, pierwsza taka obserwacja dość, dość, prosta, że Królestwo Niebios jest teraz. Królestwo Niebios jest teraz, nie? No tu dalej byśmy mogli zadać pytanie, czy to Królestwo Niebios jest od momentu przyjścia Jezusa, no to teraz tego skutki jeszcze są, czy też wcześniejsze czasy też to jest Królestwo Niebios. Tu zostawiam znak zapytania otwarte. Nie jest to dla nas tak istotne, ponieważ no my teraz żyjemy, czyli żyjemy w Królestwie Niebios. Zobaczcie, nie? że często się mówi, że to tam teraz rządzi diabeł albo tam pieniądz rządzi, No, ale jak jest królestwo niebios, no to król nieba rządzi, nie? czyli Jezus Chrystus. Warto sobie o tym, warto sobie o tym przypominać. Oczywiście, to tu najważniejsze, to, ta przypowieść, ta, która jest wytłumaczona właśnie o tym pszenicy i konkolu, mówi o istnieniu zła. Mówi o istnieniu zła, ale pokazuje zło jako coś wtórnego. Pierwotnie jest dobro. Zobaczcie, jest, jest tylko dobro pierwotnie. Nie? Dopiero tu jest ten obraz pokazany, że kiedy wszyscy poszli spać, tam jakiś taki widać, że potajemnie, za pomocą jakiegoś spisku, podchodu, oszustwa, nie? przychodzi zły i rozsiewa ten kąkol, nie. Tu można by się tam jeszcze przy tym konkolu, że tam niby podobny jest do tego zboża. Trudno go rozróżnić dopiero później, jak już tam zboże wyrośnie. No ale to, to zostawmy. Oczywiście w każdej przypowieści jest bardzo wiele analogii, których no, można by długo studiować i rozważać. Ja w tym momencie ten temat zawieszę. Zobaczcie, że ci słudzy tego pana mówią, no my byśmy poszli i wyrwali. Wyrwali ten konkol żeby tylko dobro było. Nie? Zobaczcie, że wielu, wielu chrześcijan czy wielu ludzi w ogóle widząc zło na tym świecie tak sobie pyta, no dlaczego Bóg pozwala, żeby było zło na ziemi? Czy nie mógłby no, jakoś punktowo podziałać takie atomówki na każde zło, rzucić punktowo i wyplenić to zło, żeby ich nie było? Nie? No myślę, że tu jest jedna z odpowiedzi na to pytanie, taka podstawowa odpowiedź, że tu Bóg mówi 29 werset nie mógłby to zrobić mógłby wytępić wszystkich złych ludzi, mógłby zlikwidować w ten sposób też zło na ziemi i tak dalej, i tak dalej on mówi nie, abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy czyli Bóg odpowiada że nie da się tego zrobić by nie ucierpieli wszyscy Dobrzy i źli. Nie da się z tego świata w tym momencie oddzielić złych, żeby nie uszkodzić dobrych, można tak powiedzieć. Co to znaczy? Dlaczego? Nie? No na przykład, powiedzmy, jest rodzina. Żona, nie tam męża nienawidziła, tylko w pewnym mieście, tylko bardzo go kochała. Nie? Dzieci kochają swojego tatusia, ale on jest zły. No to jeśli miałoby teraz nastąpić to oczyszczenie to trzeba by, Bóg musiałby, no rozumiecie, zabrać tego męża i tatusia dla tych dzieci. No bo on jest zły. Albo można to samo z mamą zrobić. Albo z dzieckiem którymś, nie? No to już pokazuje wam no, taki prosty sposób, jak cierpieliby ci dobrzy ludzie, gdybyśmy zabrali złych ludzi. Bo to, że człowiek jest zły, należy do diabła, do ciemności i tak dalej, to nie oznacza, że on jakiejś dobrej funkcji nie pełni tu na ziemi. Nie? Zły to dla nas, to są takie kategorie zero-jedynkowe, że, że zły to znaczy, że wszystko w nim jest złe, nie? że on na przykład nie umie dołu wykopać, nie? nie pracuje dobrze, nie może być dobrym kierowcą. Nie, no może być. Nie? To jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że z punktu widzenia duchowego czy moralnego kryterium Boga, on jest zły, ale to absolutnie nie znaczy, że on jest kompletnie nieprzydatny i wszystko, co robi jest złe. Nie? To y, często widać przy różnych rodzinach patologicznych. Ja oczywiście nie bronię patologii i wiem, że... że są dzisiaj szczególnie te patologie, się mnożą. No tak Zresztą świat się psuje, coraz bardziej te patologie w rodzinach się będą też mnożyć, ale jest takie zjawisko, że nawet jak rodzina jest jakaś tam dysfunkcyjna, czyli że rodzice są na przykład tam alkoholikami albo się kłócą, nie, nie wiem co tam jeszcze, no, jakoś tam niezaradni są różne takie rzeczy tam też w swoim życiu widziałem to jeśli by te dzieci, później tam powiedzmy jakaś jest ingerencja tam opieki społecznej i idą do domu dziecka, nie? Czy, czy gdzieś tam. Nie? nie mówię, że zawsze tak jest, ale zdarzają się sytuacje, że te dzieci mówią, później jako dorosłe osoby, wolałbym być w tej rodzinie, chociaż ona była dysfunkcyjna, patologiczna. Nie? Czy ta ojca nie miałem, czy matki nie miałem, czy tam ojciec miał kochanki, czy różne tam rzeczy ale to była moja rodzina, jakiś, jakąś tam miłość nawet od tych złych rodziców czy, 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 czy uzależnionych doświadczałem i wolałbym być w tej rodzinie niż całkowicie zabrany do jakichś tam sterylnych warunków, że będę miał tam swoje łóżko czy posiłki i tak dalej, i tak dalej. Także z tą oceną zła... I mówienie właśnie tak, no tu Bóg źle robi, czy nie ma Boga, bo zło jest na ziemi. No to tu, tu zobaczcie, ten problem jest, że tak powiem, poruszony przez samego Jezusa Chrystusa. Zło zostanie ze świata zabrane. Także to nie jest, że Bóg jest obojętny, że Bóg nie reaguje, że Bóg zapomniał. Tylko dla dobra ludzi dobrych, tak, przynajmniej tu widzimy w tym 29 wersecie. Dla dobra ludzi dobrych nie zabiera złych, ale kiedyś zabierze. I to będzie przy końcu. Przy końcu, kiedy wyślę swoich żniwiarzy, tu jest swoich aniołów. Tu czytamy później w, tej, w tym um, no, opisie już dla uczniów tylko, kiedy go pytają. 40 werset. Jak wtedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. Czyli tych wszystkich złych wtedy zbierze i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No to się nazywa też piekłem w terminologii chrześcijańskiej. No i wtedy sprawiedliwi zajaśnieją i tak dalej w królestwie ojca, kto ma uszy niechaj słucha. Także to ten czas, w którym żyjemy, w którym jest zło obok nas, jest światem tymczasowym. Warto to o tym pamiętać i nie, nie oceniać niesprawiedliwie Boga, nie stawiać Mu tego zarzutu, że On nie reaguje na zło, a... Zrozumieć wystarczy, że Bóg czeka, że Bóg czeka. Bóg teraz głosi Ewangelię. Znaczy dosłownie to my głosimy, ale On zlecił nam, to jest Jego misja, żeby głosić niewierzącym, głosić tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa, zbawienie, ratunek. Możesz się uratować. Możesz uratować się przed nadchodzącym gniewem. Możesz uratować się przed piekłem, które cię niechybnie czeka, jeśli nie zawołasz do Jezusa Chrystusa. Dlatego ten czas teraz, kiedy zło istnieje, ale głoszona jest Ewangelia o darmowym zbawieniu, nazywany jest czasem łaski albo czasem Kościoła, bo to właśnie e, uczniowie Jezusa Chrystusa, czyli Kościół, nie mylić tego z Kościołem rzymskokatolickim, jest to or organizacja, która podszywa się pod Jezusa Chrystusa. To właśnie jest czas łaski. Kiedy? Jeszcze. I zboże dobre i konkol rosną razem. A potem przyjdzie koniec. Potem przyjdzie czas żniwa. Oczywiście jest kilka pytań, na które tu nie znajdujemy odpowiedzi. No dlaczego? Jak to, jaka jest natura tych dzieci zła? Nie? Bo tutaj on, oni są nazwani, zobaczmy... Konkol, 38 wers, Konkol zaś to synowie złego. Nie, nie ma tu mechanizmu. Nie? I gdybyśmy tylko na podstawie tego fragmentu mieli wyciągać wnioski, to podejrzewam, że byłyby to wnioski dziwaczne i często sprzeczne z pozostałymi fragmentami Biblii. Dlatego ja proponuję, nie wysnuwajmy z tego fragmentu, który nie jest do końca jasny, nie jest to opisane, czyli będą to już nasze spekulacje, tylko... Studiujmy Biblię dalej, jeśli kogoś z was to interesuje, no to niech ten temat zgłębia, czytając całą Biblię na ten temat, szczególnie te księgi, które są w pełniejszym, można powiedzieć, z pełniejszym objawieniem, bo Jezus to uczniom powiedział, że teraz mówię w zagadkach, teraz mówię w przypowieściach, ale przyjdzie czas, otrzymacie Ducha Świętego i wtedy przypomnę wam to co powiedziałem, wtedy zrozumiecie to co wam powiedziałem i wtedy objawię wam rzeczy przyszłe. Czyli odpowiedzi na te pytania znajdziemy w dziejach, w listach i w Księdze Apokalipsy. Oczywiście jeszcze pewnie wiele pytań wy również macie. Zostawiam je otwarte. To jest tylko czytanie a nie studiowanie, czyli staranie się odpowiedzieć na wszystkie te pytania interpretacyjne. To byśmy musieli siedzieć parę miesięcy pewnie nad samym tym tekstem. Przejdę jeszcze krótko do tych innych, innych przypowieści. Ziarnko gorczyczne, a potem, że z małego wyrasta coś wielkiego. Takie jest, ma najmniejszy z ziarek, a tu bach drzewo, w którego cieniu gnieżdżą się Gnieżdżą się nawet ptaki. Macie jakiegoś pomysła? O co chodzi? Jest to w parze z tym drugim, że wzięła trochę kwasu i całe, mało kwasu wzięła, a cała dzieża jakieś wielkie naczynie, tu trzy, trzy, trzy miary, no nie wiem jaka to jest, ale no dużo pewnie, tam parę kilo mąki tam wymiesza i cały ciasto takie zakwaszone. Nie? Te przypowieści są koło siebie, stąd ja bym je wiązał razem. I ja odpowiadam sobie, że jeśli ktoś stanie się dzieckiem królestwa, nie, narodzi się na nowo, to następuje u jednych szybsza, u drugich troszkę wolniejsza, ale przemiana całego jego życia, wszystko w jego życiu powoli będzie się zmieniało na rzecz upodabniania do Jezusa Chrystusa, na rzecz moralnego podobieństwa do woli Bożej i realizacji tej woli. Tu szczególnie to przeniknięcie tego kwasu, nie? Że, że tutaj kwas myślę, że akurat ma pozytywne znaczenie. Nie? jest Inne są konteksty, gdzie kwas, na przykład pierwszy list do Koryntian i tam znajdziemy piąty rozdział, negatywne znaczenie kwasu. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu, całe kwa, ciasto zakwasza, nie? tam jest mowa o grzechu. Tu myślę, że chodzi właśnie o przemienienie naszego życia, że jeśli przyjdziemy szczerze do Jezusa Chrystusa, to to da owoc w tym, że całe nasze życie. Wszystkie jego dziedziny zawodowa, moralna, jeden kradł, drugi i przestanie kradł, zdradzał żonę, przestanie zdradzać żonę. Ten <śmiech> głupio gadał, czy tam <śmiech> co drugie słowo to przecinek i to się zmieni. Nie u jednego szybciej, z dnia na dzień, nie palił, nie pali, w ogóle go nie ciągnie, a drugi będzie walczył tam powiedzmy trzy miesiące, ale w końcu się wyzwoli z tego nałogu. Z kolei to z tym drzewem <śmiech> to mi się kojarzy, że że Bóg może, tu mówię skojarzenia, bo przypowieści właśnie skojarzenia mają wywołać, że Bóg może z człowieka niepozornego zrobić człowieka wielkiego. Tak rozumiem tę przypowieść, ale oczywiście chętnie posłucham waszych interpretacji. Te, druga ta grupa tych przypowieści, one przypowieści od 44 wersetu, <śmiech> one są podobne, no później ta zapuszczenie sieci, no to jest podobne, wiecie, tam te ryby dobre i złe, no to to podobne z tym pszenicą i konkolem, no to już tu nie będę o nich mówił, ale ciekawe są te dwie, te dwie takie ze skarbem, nie? Znalazł skarb, no zostawił, poleciał, wszystko sprzedał, nie? I kupił tą ziemię, żeby ten skarb mieć, a to samo jest z tą perłą, nie? Sprzedał wszystko i kupił ją. Rozumiem, że to jest postawa, która jest potrzebna do prawdziwego zaproszenia Jezusa Chrystusa do swojego życia. Musimy rozpoznać, że to jest szczęście ponad szczęście, że nie ma większego dobra dla nas prócz Jezusa Chrystusa. Że to jest Bóg Wszechmogący, który nas ukochał ponad swoje życie. Nie? Dopiero kiedy w ten sposób spojrzymy na Jezusa Chrystusa, wtedy wszystko inne nikt nie w cień. Jest taka piosenka, którą często śpiewamy, no to może tam nie często, ale dość często, że w, w świetle miłości Jezusa wszystko inne nikt nie w cień. Te dwie przypowieści o skarbie, o perle właśnie to pokazują, że przychodząc do Jezusa, musisz rzeczywiście się nim zachwycić. To nie jest tylko intelektualne zrozumienie mechanizmu zbawienia. To jest zachwycenie się prawdziwym Bogiem, który tak ciebie i mnie ukochał, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś myśli, może jakieś lepsze wytłumaczenie, któryś z tych krótkich przypowieści, czy, czy coś jeszcze, no to proszę, kilka minut możemy jeszcze porozmawiać. Jest do Waszej dyspozycji czat pod tym, równolegle z tym programem. Można pisać do nas na kontakt małpamegakościół.pl Postaramy się odpowiedzieć na Wasze listy, pytania. Czy mamy jakiś głos? z mediów społecznościowych? Ktoś się zgłasza? Jakieś przemyślenia, myśli, odkrycia? No jeśli nie, to pomodlę się na koniec i zapraszam jutro. czternasty rozdział znowu będzie o polityce chociaż podobno chrześcijanie, ale to nie, 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 to nie chrześcijanie. To ludzie, którzy nie rozumieją chrześcijaństwa, nie mieszają się do polityki. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że kiedyś stanąłeś na naszej drodze i sprawiłeś, że mogliśmy rozpoznać, Twoją wspaniałość, Twoje wielkie zbawienie, mogliśmy zobaczyć nasz grzech i z radością, z wdzięcznością i zachwytem zawołać do Ciebie, byś był naszym Panem, Bogiem i Zbawicielem. Dziękujemy Ci, że to trwa i że to się nigdy nie skończy. Niech Ci będzie chwała w niebie, na ziemi i w naszym życiu. Amen. Do zobaczenia.